0: Capitolo 6 Dal diario di Mina Murray 24 luglio Whitby Lucy è venuta a prendermi alla stazione, più carina e amabile che mai, e mi ha condotto la casa al Crescent in cui alloggiano. È un posto incantevole. Un fiumiciattolo, l'ESC, percorre una profonda vallata che approssimandosi alla foce si fa più ariosa. La sovrasta un imponente viadotto sorretto da alti piloni, attraverso i quali il panorama appare più remoto di quanto non sia. La valle è meravigliosamente verdeggiante e così scoscesa che ciascun versante dà direttamente sull'altro, a meno che non ci si spinga sul bordo abbastanza da poter guardare il fondovalle. Le case della vecchia città sul versante opposto al nostro hanno tutto il tetto rosso e in qualche modo paiono impilate una sull'altra, come nei quadri di Norimberga. Proprio sopra la città si ergono le rovine dell'abbazia di Whitby, un tempo saccheggiata dai danesi, scelta come ambientazione per alcune parti del Marmion, quella in cui la ragazza viene murata viva. È un rudere maestoso, di immense dimensioni e pieno di scorci bellissimi e romantici. Una leggenda vuole che a una delle sue finestre sia possibile scorgere una dama in bianco. Fra l'abbazia e la città c'è un'altra chiesa, sede parrocchiale, circondata da un ampio camposanto fitto di lapidi. Si tratta, a mio giudizio, del punto più bello di Whitby perché si affaccia direttamente sulla città e offre una visuale perfetta del porticciolo e di tutta la baia fino al punto in cui il promontorio, noto come Ketelnes, si tuffa nel mare. Tanto erta è la scarpata che discende sul porto da aver causato il crollo di una parte della riva, così che alcune delle tombe sono andate perdute. In un punto, poi, il margine in muratura dei sepolcri strapiomba direttamente su un sentiero sabbioso che corre molto più in basso. Vi sono camminamenti fiancheggiati da panche per tutto il Campo Santo. La gente vi si reca e resta là seduta per tutto il giorno a godersi la vista spettacolare e la piacevole brezza. Conto di venirci anch'io assai spesso a lavorare. Anzi, lo sto già facendo. Scrivo col quaderno sulle ginocchia E intanto ascolto la conversazione di tre anziani signori seduti accanto a me. Sembrano non avere altro da fare da mattina a sera che starsene qui a chiacchierare. Il porto si stende sotto di me, con una lunga parete in granito che sul lato più distante si protende verso il mare e giunta all'estremità curva all'infuori. E nel mezzo c'è un faro. Un poderoso frangiflutti lo protegge verso l'esterno. Sul lato più vicino, l'argine crea un gomito di inclinazione inversa, alla cui estremità sorge un altro faro. Fra i due moli, l'accesso al porticciolo è garantito da una stretta apertura, che poi si allarga bruscamente. È un bel posto con l'alta marea, ma quando la marea è bassa, si riduce a una distesa di secche e tutto quel che resta è l'esiguo corso dell'ESC, serpeggiante fra banchi di sabbia intercalati da spuntoni di roccia. Fuori dal porto, su questo lato, per circa mezzo miglio, si estende una grande scogliera il cui fronte aguzzo si diparte direttamente dal retro del faro meridionale. In fondo si trova una boa con una campana che si mette a suonare in caso di tempesta, propagando nel vento un suono lugubre. Da queste parti c'è una leggenda secondo la quale, quando una nave fa naufragio, in mare aperto risuonano le campane. Bisogna che ne domandi al vecchio. Eccolo che viene da questa parte. È un curioso vecchietto. Deve essere tremendamente in là con gli anni, perché ha la faccia tutta rugosa e rattrappita come la corteccia di un albero. Racconta di essere quasi centenario e di aver fatto il marinaio sui pescarecci groenlandesi ai tempi della battaglia di Waterloo. Sospetto che sia una persona alquanto scettica, perché quando gli ho chiesto delle campane in mare e della dama bianca, ha risposto assai bruscamente. Io non starei ad arrovellarmi con queste storie, signorina. Tutte faccende dei tempi andati. Badate, non dico che non sono mai successe. Dico solo che appartengono a un altro tempo. Funzionano benone per gitanti, vacanzieri e tutti quelli che gironzolano da queste parti. Ma non per una signorina in gamba come voi. Quei turistuculi di York e di Leeds che stanno sempre a ingozzarsi di aringa fumicate, a bere tè e a comprare pezzi di vetro spacciati per giaietto. Quelli sì che se le ingollano certe panzane. Anzi, mi chiedo che si prenderebbe la briga di raccontarglieli a quelle, neppure i giornali, che pure sono zeppi di bubbole. Ho pensato che quel brav'uomo poteva essere una miniera di informazioni interessanti, così gli ho chiesto se non gli dispiacesse raccontarmi qualcosa a proposito della caccia alla balena. Stavo giusto per cominciare quando l'orologio ha battuto le sei e lui, levandosi faticosamente in piedi, ha detto, «Adesso devo filare a casa, signorina. A mia nipote non piace starsene ad aspettare quando è pronta la cena e a me ci vuole un bel pezzo per farmi tutta la strada, passin passetto, una tomba dopo l'altra, senza contare che a quest'ora il mio stomaco piange». Si è allontanato con passo incerto e l'ho visto affrettarsi alla bella e meglio giù per i gradini. Sono questi una grande attrazione del luogo. Partendo dalla città, conducono fin su alla chiesa e ce ne sono centinaia, non conosco il numero esatto, a chiocciolati su se stessi a formare una morbida curva. La pendenza, poi, è così dolce che un cavallo potrebbe agevolmente percorrerli tanto in salita quanto in discesa. Ritengo che in origine debbano aver avuto qualcosa a che fare con l'abbazia. Prenderò anch'io la via di casa. Lucy è uscita insieme alla madre. e Siccome si trattava soltanto di visite di cortesia, ho deciso di non andare con loro. Ma a quest'ora saranno ritornate». primo agosto. Sono venuta quassù con Lucy un'oretta fa e qui abbiamo avuto una conversazione estremamente interessante con il mio vecchio amico e gli altri due che lo accompagnano sempre. È evidente che tra loro è il Ser Oracle della situazione e non mi stupirei se ai suoi tempi avesse avuto aria da dittatore. Non la dà mai vinta a nessuno e non fa che contraddire tutti quanti Se non riesce a mettere gli altri a tacere con il ragionamento, allora li sbeffeggia e poi prende il loro silenzio per un assenso. Lucy era incantevole nel suo fresco abito di cotone bianco e ha preso un bel colorito da quando è qui. Ho notato che i vecchietti non hanno perso tempo a sederle accanto, non appena lei ha preso posto. È talmente dolce con le persone anziane. Penso che in un battibaleno si siano tutti innamorati di lei. Perfino il mio vecchio ne è rimasto stregato e ha evitato di contraddirla, rifacendosi però su di me. Sono riuscita a riportarlo sul tema delle leggende e lui subito si è lanciato in una specie di sermone. Ora provo a richiamarlo alla mente e a trascriverlo. «Sono solo frottole!» Un bel mucchio di frottole con tutta la coda. Ecco che cosa sono. E nient'altro. Questa caterva di maledizioni e fantasmucoli e apparizioni, e spiritelli, e spauracchi e compagnia bella, ve lo dico io che è buona solo per far piagnucolare i marmocchi e le donnette svampite. A ah, quello è buona. Bolle di sapone. Ecco che cosa sono. Guardatevi intorno. Dove vi pare a voi tutte queste pietre, tutte a darsi un gran da fare per tenere sulla testa. Qui già c'è il corpo di qua, sacro alla memoria di là. E invece ce n'è quasi una metà che non c'è un bel niente dentro. E se guardiamo alla memoria poi è tenuta più in gran conto una presa di tabacco, altro che sacra. Frotto le dà per tutto. Nient'altro che frottole di una risma o dell'altra. Oh, Mr. Swales, non direte sul serio. Non potranno essere tutte fasulle quelle lapidi. Sono solo chiacchiere. Ce ne sarà magari qualcuna che non è completamente falsa. Se non fosse che ritocca la gente per farla meglio di com'era. Guardate quella laggiù. L'ultima, dopo la salita. Leggetela su. Ci sono andata e l'ho letta. Edward Spenslough, capitano di marina, assassinato dai pirati al largo delle coste di Andres, aprile 1854, età anni 30. Quando sono tornato indietro, Mr. Swales ha ripreso. «E chi l'avrebbe riportato a casa, mi chiedo io, e seppellito qui? Assassinato al largo delle coste di Andres, e secondo voi il suo corpo starebbe qui sotto?» A voi vi pare che tutti questi, quando suona la campana del giudizio universale, si mettono le gambe in spalla e piombano qui a Whitby? Io ho i miei dubbi. Date retta a me. Quel giorno sarà tutto un unico sgomitare e spintonare. Eppure, ho detto, non posso darvi completamente ragione, perché voi partite dal presupposto che tutti i malcapitati, o i loro spiriti, saranno costretti a portare con sé i rispettivi cippi funebri nel giorno del giudizio pensate che sarà davvero necessario beh a che cos'altro servirebbero quei pezzi di pietra ditemelo voi signorina per compiacere i parenti immagino per compiacere i parenti immaginate e questa frase l'ha pronunciata con profondo disprezzo E che piacere volete che gli dia ai parenti quando sanno che quelle lapidi sono piene di menzogne e che non ce n'è uno qui che non sappia che sono menzogne? Ha indicato una lapide ai nostri piedi, poggiata a terra come un lastrone a fungere da base per la panca su cui ci sedevamo. Leggete che cosa si inventa questa pietra, ha detto. Le lettere erano capovolte rispetto dove sedevo io, ma Lucy vi si trovava di fronte e si è chinata in avanti per esporre ad alta voce. Sacra alla memoria di George Cannon, morto nella speranza di una gloriosa risurrezione il 29 di luglio del 1873, cadendo dal dirupo di Ketelness. Questo tumulo è stato eretto da una madre affranta al figlio teneramente amato, il solo figlio di una madre vedova. «In tutta sincerità, signor Swales, non ci vedo nulla di divertente». E il commento è stato espresso con estrema serietà e con una certa severità. «Non ci vedete niente di divertente, eh? (ride) Ma perché voi non sapete che la madre affranta era una megera e che lo odiava proprio perché era storpio, un vero sgorbio? E lui le rendeva pan per focaccia, al punto che è arrivato a suicidarsi per non farle incassare i soldi di un'assicurazione sulla vita che lei gli aveva intestato». Si è fatto saltare il cervello con un vecchio moschetto che tenevano per scacciare i corvi. Ma quella volta non è servito a mandar via i corvi, che anzi li ha attirati lì. Eppure le mosche, ma su di lui. Altro che cadere dal dirupo. E per la faccenda della speranza in una gloriosa risurrezione. Beh, l'ho sentito più di una volta con queste mie orecchie dire che a lui gli andava benone di finire all'inferno perché sua madre era così devota che era più che sicura di volarsene in paradiso e lui mica voleva marcire dove stava lei. Allora giratela pure come volete, ma questa pietra, e così dicendo vi ha picchiato sopra col suo bastone, non è forse un gran mucchio di bugie? E pensate quanto si sbellicherà dal riso l'arcangelo Gabriele, quando Giordi se ne arriverà tutto ansimante su per le verdi distese con la lapida in bilico sulla gobba, chiedendo che sia presa come prova. Non sapevo che cosa dire, ma Lucy, alzandosi in piedi, ha cambiato argomento. «Oh, perché ci avete raccontato questa storia? È la mia panchina preferita e non me ne voglio separare. E ora scopro che mi tocca sedere sulla tomba di un suicida. Non vi capiterà niente di male, carina». E il povero Giordi sarà contento di avere una damigella tanto fine seduta in grembo. A voi non farà alcun male. Per la miseria, io mi ci siedo da vent'anni e non mi è mai successo un bel niente. Non è di quelli che stanno sotto che dovete mettervi paura, che poi magari manco ci sono. Conservate la paura per quando vedrete tutte queste pietre scappare a gambe levate, lasciando questo posto nudo come un campo di stoppie. Ah! ecco che batte l'ora me ne devo andare i miei omaggi signore e via zoppicando Lucy e io siamo rimaste lì sedute ancora un poco e tanto era bello ciò che ci stava di fronte che per tutto il tempo ci siamo tenute per mano lei mi ha raccontato ancora una volta di Arthur e del loro prossimo matrimonio il che mi ha procurato una fitta di malinconia perché da un mese intero non ho notizie di Jonathan. Stesso giorno. Sono salita quassù da sola perché mi sento molto triste. Nessuna lettera per me. Mi auguro che questo non significhi che è accaduto qualcosa, Jonathan. L'orologio ha appena battuto le nove. Vedo le luci sparse per tutta la città, qualche volta disposte in fila là dove c'è una via altre volte isolate tutte risalgono il corso dell'esc e scompaiono alla curva della vallata alla mia sinistra la visuale è impedita dalla sagoma nera del tetto della vecchia casa attigua all'abbazia sento il belato delle pecore e degli agnelli sui prati dietro di me lontani mentre dalla stradina acciottolata che corre più in basso mi giunge il rumore di zoccoli di un mulo che la risale la banda sul molo sta strimpellando allegramente uno stridulo valzar e più in là, lungo la banchina, si sta svolgendo in una viuzza laterale una riunione dell'esercito della salvezza. Nessuna delle due bande riesce a udire l'altra, ma da quassù io vedo e sento entrambe. Mi chiedo dove sia Jonathan e se stia pensando a me. Vorrei che fosse qui. dal diario del dottor Seward, 5 giugno. Il caso Renfield si fa più interessante a mano a mano che mi avvicino a comprendere il soggetto. Certe sue caratteristiche sono ampiamente sviluppate, egoismo, segretezza, determinazione. Se solo arrivassi a capire a quale obiettivo tende quest'ultima, il soggetto sembra avere un suo preciso proposito anche se non sono in grado di dire quale sia. La qualità che lo riscatta è quella dell'amore per gli animali. Per quanto, a dire il vero, la peculiarità di certi suoi aspetti a volte mi fa pensare che si tratti unicamente di una forma di crudeltà abnorme. I suoi beniamini sono delle specie più insolite. Il passatempo preferito del momento è catturare mosche. È giunto a possederne una tale quantità che mi sono visto costretto a fargli le mie rimostranze, Con mio grande stupore non ne ha reagito con un accesso di furia, come mi aspettavo. Ma ha preso la cosa con pacata serietà. Ci ha pensato su per un momento e poi ha detto «Mi darete tre giorni? Me ne libererò!» Naturalmente ho risposto che andava bene. «Bisogna che lo sorvegli». 18 giugno Ha ora rivolto la sua attenzione ai ragni e ne tiene alcuni grossi esemplari in una scatola li nutre di continuo con le mosche, il cui numero si è sensibilmente ridotto, benché egli abbia dovuto destinare metà del suo cibo ad attrarne di nuove dall'esterno della stanza. 1 luglio. I ragni stanno ormai diventando un problema, proprio come lo erano state le mosche, e oggi gli ho chiesto che deve liberarsene. Si è molto rattristato nel sentirlo, così... Ho aggiunto che perlomeno deve ridurne il numero. A questo ha consentito di buon grado e gli ho concesso lo stesso tempo della volta precedente per operare lo sfoltimento. Mentre ero con lui sono stato colto da profondo disgusto quando un orribile moscone azzurro, rigonfio dei resti di qualche carogna, è volato nella stanza e lui, catturatolo, esultante, l'ha trattenuto per qualche momento fra l'indice e il pollice e poi... Prima che potesse rendermi conto di che cosa stava per fare, se l'ha infilato in bocca e l'ha mangiato. L'ho severamente rimproverato per il gesto, ma lui ha ribattuto in tutta tranquillità che era buonissimo e faceva un gran bene. Era vita, vita ricca di energia, e gli dava la vita. Mi sta nascendo un'idea, benché ancora embrionale. Devo badare a come si libera dei ragni. È chiaro che la sua mente soffre di turbe profonde perché possiede un piccolo taccuino sul quale annota di continuo qualcosa. Pagine intere, zeppe di numeri, di norma, cifre singole sommate a gruppi, i cui totali vengono nuovamente sommati in altri gruppi, quelli che i contabili definiscono riporti. 8 luglio C'è metodo nella sua follia e l'idea embrionale che si è formata nella mia mente sta prendendo corpo. Presto sarà un'idea compiuta, e a quel punto... Oh, inconscio lavoro cerebrale, dovrai cedere il passo al tuo conscio fratello. Ho mantenuto le distanze dal mio amico per alcuni giorni, così da poter rendermi conto di eventuali mutamenti. Tutto è rimasto com'era, tranne che si è separato da alcuni dei suoi animaletti, e li ha sostituiti con uno nuovo. In un modo o nell'altro è riuscito a procurarsi un passaro e l'ha già parzialmente addomesticato. Il suo metodo deve essere semplice, visto che la scorta di ragni non ha perso tempo a diminuire. Quelli che restano, tuttavia, sono ben pasciuti, perché lui continua ad attirare all'interno le mosche tentandole col proprio cibo. 19 luglio. Stiamo facendo progressi. Il mio amico possiede adesso un'intera colonia di passari, mentre mosche e ragni sono quasi esauriti. Quando sono arrivato, mi è corso incontro e ha detto di volermi chiedere un grande favore, un grande, grandissimo favore. E nel parlare mi saltellava intorno, facendomi le feste come un cane. Gli ho chiesto in cosa consistesse, e lui, in una sorta di raptus estatico, dalla voce e del portamento, ha risposto un gattino, un piccolo e grazioso gattino, dolce e giocherellone, che possa giocarci, istruire e nutrire. Nutrire, nutrire. La richiesta non mi ha colto di sorpresa, poiché avevo notato come i suoi animali continuassero a crescere in dimensione e vivacità, ma non desideravo che la bella famigliola di Passerotti finisse allo stesso modo delle mosche e dei ragni. Così ho risposto che avrei visto cosa potevo fare, E gli ho chiesto se non preferisse avere un gatto adulto piuttosto che un cucciolo. L'ha tradito lo zelo con cui ha risposto. Oh sì, mi piacerebbe un gatto. Ho chiesto un gattino solo per timore che un adulto me l'avreste rifiutato. Nessuno potrebbe negarmi un gattino, non è vero? Ho scosso la testa e gli ho detto che per il momento temevo che non fosse possibile, ma che ad ogni modo ci avrei pensato su. La sua espressione si è fatta cupa, un segnale di pericolo, poiché vi scorgeva un feroce sguardo obliquo che suggeriva morte. Il soggetto è un potenziale maniaco omicida. Terrò sotto osservazione questa sua nuova bramosia e così ne saprò di più. Ore 22. Sono andato nuovamente da lui e l'ho trovato seduto in un angolo a meditare. Quando sono entrato, si è gettato ai miei piedi e in ginocchio mi ha implorato di lasciargli tenere un gatto perché la sua salvezza dipende da questo. Io però sono rimasto fermo sulle mie posizioni e gli ho detto che non può averlo al che si è alzato senza una parola e mordendosi le dita è ritornato nell'angolo in cui l'avevo trovato entrando. Tornerò da lui domani mattina presto. 20 luglio Sono passato da Renfield molto presto, prima che l'inserviente cominciasse il suo giro. Era già sveglio e canticchiava un motivetto. Frattanto spargeva sul davanzale lo zucchero che aveva tenuto da parte. Stava chiaramente dando avvio un'altra volta la sua caccia alle mosche e lo faceva in allegria e letizia. Mi sono guardato intorno, in cerca degli uccelli, e non vedendone alcuno, gli ho chiesto dove fossero. Senza voltarsi, ha risposto che erano tutti volati via. In giro per la stanza c'erano alcune piume e sul suo cuscino una goccia di sangue. Non ho detto niente, ma uscendo ho avvertito il sorvegliante di segnalarmi qualunque eventuale stranezza dovesse riguardare il paziente nel corso della giornata. Ore undici. L'inserviente è appena venuto a riferirmi che Renfield ha avuto una forte indisposizione di stomaco e ha vomitato una grande quantità di piume. La mia opinione, dottore, ha detto, è che si è mangiato gli uccelli, li ha presi e se li ha mangiati crudi come erano. Ore 23. Ho dato a Renfield un potente sedativo per la notte, sufficiente a far dormire perfino un soggetto come lui, e gli ho sfilato il taccuino per dargli un'occhiata. Il pensiero che da qualche tempo mi frulla per la testa è ormai definito, e la teoria che ne consegue comprovata. Il mio maniaco omicida è di una specie particolare. Dovrò inventare una nuova classificazione per lui. Lo definirò maniaco zoofago, mangiatore di esseri viventi. Ciò che desidera è assorbire il maggior numero possibile di vite e si è disposto a perseguire l'obiettivo in modo cumulativo. Ha dato molte mosche a un solo ragno e molti ragni a un uccello, dopodiché avrebbe voluto un gatto a cui somministrare molti uccelli. Quali sarebbero stati i passi successivi? Varrebbe quasi la pena di completare l'esperimento. Si potrebbe fare se solo ve ne fosse una ragione sufficiente. Gli uomini si sono sempre fatti beffe della vivisezione, eppure guardiamo i risultati oggi. Perché non far progredire la scienza nel suo aspetto più arduo e cruciale, la conoscenza del cervello? Se solo potessi carpire il segreto di una simile mente se possedessi la chiave per penetrare le fantasie anche di un unico squilibrato, potrei far toccare al ramo della scienza di cui mi occupo vette mai raggiunte, a paragone delle quali perfino la fisiologia di Burdon Sanderson o la conoscenza cerebrale di Ferrier sarebbero quisquiglie, se solo ve ne fosse una ragione sufficiente. Non devo pensarci troppo o potrei lasciarmi tentare. Una ragione sufficiente potrebbe far pendere la bilancia dalla mia parte perché non è detto che non abbia anch'io a livello congenito un cervello eccezionale come ragionava bene quell'uomo è tipico dei pazzi nell'ambito della loro deviazione mi chiedo quante vite a suo giudizio valgano un uomo e se questo ne valga una sola ha chiuso il conto con assoluta precisione e oggi ha incominciato una nuova registrazione. Quanti di noi aprono una diversa partita ad ogni nuovo giorno della vita? A me pare solo ieri che la mia intera esistenza si è conclusa insieme alla nuova speranza che nutrivo e che davvero io abbia avviato un nuovo calcolo. Così sarà fino a quando il grande computista non tirerà le somme e chiuderà il mio conto con un saldo a debito o a credito. Oh, Lucy. Lucy, non posso essere in collera con te, né posso avercela col mio amico, la cui felicità ti appartiene. No. Devo solo continuare ad attendere, senza speranza, e lavorare, lavorare, lavorare. Se solo potessi avere una ragione tanto forte quanto quella di questo mio povero amico pazzo, una buona ragione disinteressata, che mi inducesse a lavorare. Questa sì che sarebbe felicità. Dal diario di Mina Murray, 26 luglio. Sono in ansia, ed esprimere qui ciò che provo serve ad acquietarmi. È come bisbigliare al proprio orecchio e ascoltare al tempo stesso. In più, i simboli stenografici rendono il processo diverso da quello della normale scrittura. Sono in pena sia per Lucy che per Jonathan. Di lui non avevo notizie da lungo tempo, ed ero molto preoccupata. Ma ieri il caro Mr. Hawkins, che è sempre tanto gentile mi ha spedito una sua lettera. Gli avevo scritto chiedendogli se avesse qualche notizia e lui ha risposto di aver appena ricevuto la missiva che mi allegava. Si tratta di un'unica riga datata a Castel Dracula e annuncia un imminente ritorno a casa. Non è da Jonathan. Non capisco e la cosa mi rende inquieta. Lucy poi, benché stia benissimo, ha da poco ripreso l'antica abitudine di camminare nel sonno. Sua madre me ne ha parlato e insieme abbiamo stabilito di chiudere la chiave della porta della nostra camera ogni notte. Mrs. Westerra è convinta che i sonnambuli scelgano sempre i tetti delle case e il margine delle scogliere e che poi, improvvisamente risvegliati, ne precipitino con un urlo di disperazione che riecheggia per ogni dove. Poverina, è naturale che sia in ansia per Lucy. Tanto più che, a quanto mi racconta, anche suo marito, il padre di Lucy, aveva la stessa abitudine. Soleva alzarsi di notte, vestirsi e uscire, a meno che non lo si fermasse. Lucy si sposerà in autunno ed è già impegnata nei preparativi per gli abiti e l'arreddamento della casa. La capisco perché faccio anch'io lo stesso. Con la differenza che Jonathan ed io cominceremo la nostra nuova vita con semplicità e avremo il nostro da fare per mettere insieme il pranzo con la cena. Mr. Holmwood, vale a dire il nobile Hartum Holmwood, unico figlio di Lord Godalming, sarà qui molto presto. Non appena potrà lasciare la città, dal momento che suo padre non si sente troppo bene. E penso che la cara Lucy stia contando i minuti che la separano dal suo arrivo. Desidera condurlo fino alla panchina del cimitero, che dà sulla scogliera, e da lì mostrargli la bellezza di Whitby. Arrivo perfino a ipotizzare che sia l'attesa a causarle quel disturbo. Starà benissimo quando lui arriverà. 27 luglio Nessuna notizia di Jonathan. Provo per lui una grande apprensione, anche se non so bene perché. Comunque vorrei tanto che scrivesse, fosse anche una sola riga, Lucy deambula nel sonno più che mai e ogni notte vengo svegliata dai suoi movimenti per la stanza. Fortunatamente il clima è così caldo che non rischia di prendersi un malanno. Ciò non di meno, l'ansia e i continui risvegli cominciano a produrre i loro effetti su di me, rendendomi a mia volta sempre più agitata e insonne. Grazie a Dio la salute di Lucy resiste bene. Mr. Holmwood ha dovuto improvvisamente recarsi a ring. Per vedere suo padre gravemente malato. Lui si scalpita per quest'ulteriore rinvio, ma l'aspetto non ne risente. È ora leggermente più in carne e le sue guance sono di un rosato incantevole. Ha perso anche l'aria anemica di un tempo, prego solo che duri. 3 agosto. Un'altra settimana è passata senza notizie di Jonathan neppure tramite Mr. Hawkins con il quale sono in contatto oh speriamo che non sia malato nel caso però avrebbe certamente scritto rileggo la sua ultima lettera e c'è qualcosa che non mi convince non sembrano le sue parole eppure la grafia lo è su questo non c'è dubbio Lucy non ha avuto molti episodi di sonnambulismo la settimana passata però la vedo stranamente cogitabonda e non riesco a spiegarmelo perfino mentre dorme sembra sorvegliarmi più volte prova ad aprire la porta e trovandola chiusa si mette a vagare per la stanza in cerca della chiave 6 agosto. Altri tre giorni e ancora niente. Questa attesa si sta facendo insostenibile. Se solo sapessi a quale indirizzo scrivere o dove recarmi, mi sentirei il cuore più leggero. Ma da quell'ultima lettera nessuno ha più ricevuto una sola parola da Jonathan. Posso solo pregare Dio affinché mi doni la pazienza. Lucy è più eccitabile che mai ma per il resto sta bene. La scorsa notte il tempo era minaccioso e i pescatori dicono che sta per arrivare una tempesta. Devo prestarvi attenzione e cercare di imparare a riconoscere le avvisaglie del maltempo. Oggi è una giornata grigia e il sole, proprio ora mentre scrivo, si nasconde dietro a spesse nuvole alte sopra il cielo di Ketanes. Tutto è dello stesso colore, tranne l'erba verde che spicca come smeraldo oggi è una giornata grigia e il sole, proprio ora, mentre scrivo si nasconde dietro a spesse nuvole alte nel cielo sopra Ketelnes tutto è dello stesso colore tranne l'erba verde che spicca come smeraldo Grigie le rocce sul terreno grigie le nubi accese di sole ai bordi più remoti e sospese su un mare grigio in cui lingue di sabbia si insinuano come dita grigie. Tutto è vastità. Le nuvole sono abbarbicate l'uno all'altra come rocce gigantesche e dall'acqua si leva un mugghio basso e profondo che pare un presagio di sventura. Le barche dei pescatori si affrettano verso casa e, approssimandosi al porto, si alzano e ricadono nella risacca, inclinandosi fino agli ombrinali. Ma ecco venire il vecchio Mr. Swales. Punta diritto verso di me e da come si leva il cappello capisco che ha intenzione di parlare. Mi ha molto colpita il cambiamento del povero vecchio. Appena si è seduto accanto a me, in tono assai gentile, ha detto «Voglio dirvi una parola, signorina». Vedevo che era in difficoltà. Così ho preso la sua vecchia mano rugosa nella mia e gli ho chiesto di parlare liberamente. E lui... Lasciando che gli tenessi la mano, ha proseguito. «Temo, mia cara, di avervi messo una gran paura con tutte le cose brutte che vi ho raccontato. Ma non dicevo sul serio. Voglio che ve ne ricordiate quando non ci sarò più. Noi, vecchi ribambiti che abbiamo già un piede nella fossa, a noi non ci piace, punto, di stare a pensarci. E non vogliamo metterci paura. Ed è per quello che ho cominciato a sbertucciare tutta la faccenda» che così il cuore mi si fa un po' più leggero. Ma come è vero che Dio vi ama, signorina, io non ho paura di morire, neanche per sogno. È solo che ne farei volentieri a meno, se potessi. La mia ora deve essere alle porte ormai, perché sono vecchio e cent'anni sono più di quanto chiunque si può aspettare. E io ci sono tanto d'appresso che la vecchia tuttossa sta già rotando la falce. Ecco, lo vedete, Mica posso togliermi il vizio di lamentarmi. Le ganasce si muovono per conto loro come sono abituate. Uno di questi giorni l'angelo della morte mi suonerà la sua tromba. Ma niente lacrime, cara signorina, non vi rattristate per me. Se anche dovesse arrivare questa notte stessa, non mi rifiuterei di rispondere alla sua chiamata, perché la vita, dopo tutto, non è altro che un'attesa per qualche cosa d'altro da quello che si fa di qua». E la morte è l'unica certezza su cui abbiamo il sacrosanto diritto di contare. Ma io ho il cuore in pace, perché sta già venendo da me, mia cara, e in fretta anche. Magari proprio mentre stiamo qui a guardare avanti e a chiederci quando arriverà. Magari se ne viene giusto con quel vento là sul mare, che si porta appresso perdite e rovina, e grande dolore e desolazione. Guardate, guardate. «C'è qualcosa in quel vento. e nel boato che l'accompagna. Quella cosa ha il suono, il volto, il sapore, l'odore della morte. È nell'aria. La sento arrivare. Oh Dio, fa che io risponda con gioia quando sarà il mio momento!» Ha sollevato le braccia al cielo con devozione e si è levato il cappello. La sua bocca si muoveva come se stesse pregando. Dopo alcuni minuti di silenzio, si è alzato in piedi, mi ha stretto la mano e, dopo avermi rivolto le sue benedizioni e il suo saluto, se n'è andato torterellando. Il tutto mi ha commossa e turbata alquanto. Sono stata ben contenta all'arrivo della guardia costiera, con il suo cannocchiale sotto il braccio. Si è fermato a conversare con me, come d'abitudine, ma per tutto il tempo non ha mai distolto lo sguardo da una strana nave aveva avvistato. «Non riesco ad individuarla», ha detto. «A giudicare da qui? Sembra russa, ma sta sbandando da una parte e dall'altra in modo molto strano. Non ha neppure il barlume di una rotta. Pare che veda propinquarsi la tempesta, ma non riesca a decidere se puntare a nord, in mare aperto, oppure se rifugiarsi qui. Ecco, un'altra volta. Vira senza cognizione» come se non seguisse la mano che regga il timone. Cambia direzione a ogni soffio del vento. Avremo senz'altro sue notizie prima di domani.